0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲日本战国群英。我们上次讲到织田信长收服了北一氏，降服了神户家以及关生信。那么下面信长，他的目标就是南一氏的北田家。北田家当时的家主叫做北田居教。北田居教在日本战国史里最出名的是他的剑术。他曾经求学于。一式的剑圣，种元普传门下，普传传授给他当时鹿岛新当流的秘传一字太刀。因为北田居教他剑术上的名气很大，所以著名的剑圣新阴流的上泉信纲也曾经特意到一式与他比数剑术以求胜负。后来呢，上泉信纲以新阴流的剑术。与北田居教进行了交流和探讨。那经过上田信刚的介绍，北条居教还和柳生宗严进行了比试。居教以其高超的剑术击败了宗严。但是剑术高和是不是一个厉害的大名没有必然的联系。北田居教呢，可以说是一个还算不错的大名，但很可惜，他的对手是信长。在信长攻略北一势的时候，南一势反信长的势力非常的兴旺。公元1569年5月，南一势的木造城主木造居正被织田家的手下著名的谈判专家龙川一意给说服了，归顺织田家。木造居正其实是北田居教的亲弟弟，他一直是北田家里边主张归顺信长的主要棋手。因此呢，他也遭到他哥哥北田居教的指责。在得知了自己的亲弟弟归降信长之后，北田居教气得在大河内城大发脾气，他怒不可及地将木造居正留在大河内城的人质给当场处死了。然后他还不解气，所以就亲自率领了一万六千人出城去攻打木造城。信长得到消息以后，本来他打算亲征，一举攻占伊势全境。但这个时候，虎天信玄准备入侵远江，信长分身乏术，就派龙川一义支援木造城。那北田军就被龙川一义给击退了，北田居教只能退回到大河内城防守。大河内城是在伊势中央的大河内厅，在115公尺高丘陵地带。它的城北和城东都有河流，而西侧和南侧是有深谷，就形成了一个自然的地形非常有利的防卫要塞。这个城池位于山顶的本丸，与位于最高部的西丸，中间隔着一个叫做蝮蛇谷的山谷，所以说地形啊比较独特。当武田信玄的威胁解除之后，信长在公元1569年8月20日。率领号称是七万大军，杀向了伊势国，打算一举拿下南伊势。那信长就包围了北田居教的大河内城。信长攻略的一个特点，就是围主城，然后再把支城一个个的攻占，这样就断绝了主城的希望，也给主城的守卫者带来了极大的心理压力。那信长包围着大河内城。他就派了丰臣秀吉去攻占松板城。松板城的城主叫做大宫入道，他率领一千城兵完成守城。当时大宫入道的儿子叫做大宫景莲，他拿着弓站在城上，射杀织田军的士兵数人。丰臣秀吉一看这种情形，亲自出马到阵前指挥进攻。结果大宫景莲弯弓射箭，一箭就射向了。丰臣秀吉的胸口，但是因为用力过猛，拉断了弓弦，射中了丰臣秀吉的左腿。丰臣秀吉当时忍痛将剑拔出，指挥军队攻破了城门。松板城至此陷落，而大宫父子双双战死。根据日本战国史料记载，这是丰臣秀吉从军生涯里唯一一次受伤的记录。这个时候，围困大和内城的信长。两边的兵力对比是，织田军五万人，而守城的北田军只有约七八千人。而在信长的军中群星璀璨，后来有名的柴田胜家、丹羽长秀、龙川一义、稻叶一铁、池田信辉、前田利家、佐佐间信盛、佐佐成正，这些人都在阵中。就连信长后来最赏识的女婿浦生世香，这时候只有14岁。他也在织田军中，信长很会围城，他先把大河内城城外边的城下厅全部都烧毁，然后将部队分布于城的四方，城周围以三重的木栅栏团团包围，彻底切断了大河内城与外部的往来。但是因为大河内城特殊的地理优势，易守难攻，织田军无法立功，而北田军呢？也是顽强抵抗，甚至多次冲出城来突击信长的本阵，因此，这就有可能变成一个长期的攻城守城战。当然，对于织田方来说，是希望能够尽快的解决掉大和内城。所以，龙川义率领了三千人，试图由我们之前所提到的辐射谷，偷偷的攀爬上去攻击本丸。结果爬到半截被成明发觉，成明大喊说成危险了，连本丸的女人和小孩都拼命的一边哭喊一边跑来参加守城战，结果偷袭不成变成了强攻，铁炮、箭矢、竹枪、石头、木材纷纷的从本丸倾泻而下，结果正在攀爬的龙川一义的部队纷纷的掉落谷底。最后只能狼狈地撤退。据说战后掉到谷底，之前家士兵流出来的血，像一条血色的河流。这一仗日后被称之为“釜蛇谷的血决战”。围城为了五十多天，信长久攻不下，只好提出了和谈。那对于北田居教来说，实力相差巨大，而且他外无援兵，所以呢，北田居教也借坡下驴。提出了降服条件，最终降服条件是北田居教的儿子北田居房收信长的二儿子知田信雄作为养子，而北田居教的女儿雪姬嫁给知田信雄。啊，日本战国的时候，这个亲属关系比较混乱，也就是说，北田居教既是知田信雄的岳父，又是信雄的养祖父。那这个政治联姻确定之后，信长认为伊势国被平定的目标已经达到了。第二年，公元1570年， 1 3岁的织田信雄正式成为北田居房的养子，并且娶了北田居教的女儿雪姬，改名为北田居丰。北田居教也于同年的5月出家改名为不治斋，在三赖谷隐居。当然，北田居教。并不甘心自己的家业彻底拱手让给织田信长，所以公元1573年，在武田信玄进军三河国，与德川家康交战的时候，对信长怀有不满的北田居教，在三月份，派遣鸟屋为满荣走水路到三河，尝试和信玄缔约，表示将协助武田信玄对抗织田家。但一直到信玄因病去世，北田居教都没有举兵。公元一五七五年，织田信雄正式继承了北田家，成为新一代北田家的家主。而织田信雄当上家主以后的第一件事情，就将北田家的主城从大河内城转移到了田湾城。看到织田信雄当上北田家的家主，北田居教自然是怒火中烧。公元一五七六年。他派遣鸟屋为满荣作为使者去给信长贺年。那么鸟屋为,为满荣以信长并非自己的主君为理由，礼数甚为不周到。在上之前，北田家曾经想暗通武田家，这就使得信长起了杀心。为了对付北田居教，信长在公元1576年召集北田家的众家臣。包括藤方昭成、长野左京进、奥山之中、龙川雄利等人，商议要如何一劳永逸地清除掉北田家。但这些北田家的家臣中，奥山之中不愿意反抗信长，但也不愿意伤害旧主北田家，所以就称病不加入这个计划。藤方昭成虽然加入了计划，但是不愿意亲身对付北田家，所以只派出了家臣作为代表。在信长和织田信雄的指使下，这些人制定了计划。他们首先策反了北田居教身边的近侍佐佐木四郎，又问门卫。在公元1576年1十月25日，他们对北田居教发动了袭击暗杀。虽然佐佐木四郎用长枪突击北田居教，但是他并没有得手，因为北田居教毕竟是剑术大师。但是混乱中呢？北条居教的儿子和他身边忠心的大臣和侍卫纷纷被杀。北田居教手持太刀，力战织田军三百多人，斩杀了十九人。关于他的死，有几种不同的说法：，有说他的刀被背叛他的心腹搞坏了，最终被刺杀；，另外一种说法呢，说他在斩杀十九人之后。跳上石台，自尽身亡。还有一种说法呢，说他实在太厉害了，织田军最后是拿火枪将他打死的。但是北条居教他的神勇，在日本的传说中叫做“天绝百人斩”天。织田信雄的确可以说是心狠手辣，他一旦大开杀戒以后，就彻底的斩草除根。同一天，他将北条居教的次子。长野巨藤、三子北田亲成以及女婿召集到了田丸城，然后他安排人进行了伏击，将这三个人全部杀死。北田一族另外一个重要的人物大河内教通因为生病在田丸城疗养，直兼信雄也不放过，将其杀死。另外一同赴死的还有北田居教的亲家板内居房，而北田居教长子。北田居房，也就是织田信雄名义上的养父，则被送到了龙川一役的长岛城进行监禁。织田信雄的妻子北田居教的女儿雪姬也被逼自杀身亡。北田居教的手记，在他被杀之后，本来是打算送给织田信雄点验的，结果被他中意的家臣织山秀实和大宫多纪丸给拦截夺回，后来被埋葬在。欲锁尾山，为了斩草除根，织田信雄又派出刺客去杀死多益城主北田正成，但是北田正成先一步察觉，反而杀死了刺客，并且逮捕了想在城下放火的奸细，然后召集其他忠心于他的家臣，率领数百城兵分守四门。织田信雄就率领着部队前来进攻，但是被北田正成击退。甚至北田正成曾经想过要趁机反攻田丸城，但是这个时候信长派遣了丰臣秀吉率领三千人来援，北田军28位将领力战而死，城内的守军死伤殆尽，北田正成在城内自杀。在得知北田家一族全部被害之后，北田家的家臣藤方昭成的父亲藤方庆由对于自己儿子。不义之举，感到愤怒，投井自尽。而另外一位家臣之前称命不出的奥山之忠，在事后虽然获得织田信雄加封了三千石的领地，但是对于北田一族的灭亡感到歉疚，将领地归还给了织田信雄，决定剃发出家。那织田信雄为了笼络人心，就号称他感动于奥山之忠的忠义，就仍要赐给他三百石的俸禄。但奥山之中坚持不受，前往西来寺修行。直田信雄名义上养父北田居房后来被龙船一义幽闭在安东郡河内，三年之后死去，直田信雄就彻底控制了伊势国。不过北田家的反抗并没有停止。北田居教的三弟本来已经出家，担任奈良兴福寺东门院院主，但是在北田一族遇害之后还俗了。改名为北田居亲，他潜入伊贺国，召集了川谷小山户阿曾等一些豪族，以及原来北田家的家臣鸟屋尾满荣，在公元1577年发动了一吹起义，举兵对抗织田家。织田信雄和北田居亲发生了一系列的交手。公元1577年春季，北田居亲。试图在川俣谷一带筑城。那么，织田信雄率领着龙川一义、龙川雄利等人前往攻打。经过一昼夜的交战，双方不分胜负。最后，经过谈判，居金方交出了城，撤军。但是，毕竟在实力上，双方面差距过大。织田信雄率领他的军队一路猛攻，将北条居金掌握的城池一一拿下。同时呢，织田信雄。也和他父亲信长一样，善于分化和瓦解对手，所以依附于北田居亲的那些豪族也纷纷的归顺了织田信雄。最终，鸟屋为婉容战死，而北田居亲逃往了背后国，后来依附于毛利家。北田家至此退出了战国的舞台。信长掌控了伊势国之后，那么信长这个时候碰到了一个比较大的挑战。也就是将军足利义昭和他的关系迅速的恶化，在相当长的一段时间里，日本战国史的研究认为足利义昭是信长的傀儡，但实际上情况并不是这样。足利义昭和信长两个人相当于互相借重完成了上落，一昭需要借助信长的武力回到京都，而信长呢也需要足利家在京都的根基。来完成自己上落的这个政治和外交的目标。那么，在他们俩完成了各自目标之后，他们合作的基础就薄弱了很多。足利义昭这个时候想的是恢复室町幕府的掌控权，而信长则是天下布武，因此两个人在理念上就发生了冲突。实际上，足利义昭对于信长的魅力以及杀伐决断还是颇为敬佩的。但是现实让一朝不可能一直依附于信长。当然，一朝也曾经想过要拉拢信长，想让信长担任副将军以及兼任管领的职位，这已经是一人之下万人之上的位置。但是信长已大意回绝了。那一方面，信长拒绝了一朝的进一步拉拢；但另一方面呢，一朝发现自己的手下纷纷。归顺于信长，比如说名著光秀、西川藤孝，而信长也安排了丰臣秀吉在京都监视一朝的日常生活状态。经过几个月的较量之后，在公元1570年，信长向足利一朝宣布了殿中预定，共计是九条。那么其中最重要的是五条，所以史料中也称之为五条书。这五条是一。此前将军颁发的诏令全部作废。二，凡将军颁发的重要文件都要有信长一同签署才能生效。三，对臣下的赏赐，全权的委托信长处理。四，天下的事务，信长有直接的决定权，不需要征得一朝的同意。五，天下安定之后，一切的礼仪规章，时刻不能疏忽大意。信长通过这五条。完全架空了一昭的团队，他直接否定了作为幕府将军的一昭独断下达命令的能力，监控了足利昭与其他大名的联络，甚至要求一昭不可以拿不属于足利家的领地来褒奖家臣。而在此之后不久，信长又追加了七条诏书，因为人在屋檐下不得不低头，足利昭只好咬牙承认了。可是信长的步伐并没有因此而有任何放缓的迹象，他要明目张胆地讨论、制定关于皇家住所改造项目工程，安插自己的人进入到幕府的内部，对于赋税徭役进行横加干涉。因此足了，足利一招和织田信长两个人在权力上的争斗逐渐的升级，由阿暗地里的战斗开始走向台前的白热化。而这直接导致了第一次信长包围网的成立，反对信长的各路势力开始蠢蠢欲动，相互勾结。信长很快就迎来了他人生中一次大的挑战，这就是金崎撤退战。我们下一集呢，再给大家继续的讲。